0: Buenos días, me presento, soy Raúl Román, y esta historia la viví en carne propia. Les contaré que desde niño siempre fui muy inquieto, y de una curiosidad muy poco común. También quería ser independiente, me fue muy fácil conseguir esa independencia, pero al final lo logré. Mi primera experiencia como persona independiente, la conseguí cuando a los 17 años, conseguí que me dejaran visitar a mis abuelos en el estado de Guerrero iba yo solo, lo recuerdo bien, pues fue el 31 de octubre, en la víspera de Día de Muertos, esto fue en el año 1987, ese día fue muy fuera de lo común, pues para llegar al pueblo donde vivían, tenía que tomar el camión en la terminal Tapo a Iguala, y de ahí, tomar otro camión al pueblo de Cocula, como les comenté con anterioridad, fue muy fuera de lo común, pues el primer camión en un viaje que normalmente hace 3 horas, hizo 5. Lo tomé a las 6 de la tarde y llegué a las 11 de la noche. El segundo camión que debía tomar, de Iguala a Cocula, su última corrida era a las 10 de la noche. Estaba condenado a quedarme a dormir en la terminal y tomar la primera corrida que estaba programada a las 6 de la mañana. Para mi sorpresa, un camión retrasado salía en ese momento con rumbo a mi destino mi suerte empezaba a mejorar, alcancé a tomarlo, el chofer me comentó que su retraso se debió a una falla mecánica y que de hecho él vivía en Cocula y allá guardaba el camión, que yo sería su único pasajero, pues ya no estaba programado, le agradecí su buen gesto y me preparé a realizar un viaje de aproximadamente una hora y 20 minutos, hasta el final de mi viaje, iba a llegar después de la medianoche del primero de noviembre, para mi sorpresa, el camión avanzó muy rápido y el viaje lo realizó en 50 minutos. Mi suerte seguía mejorando, de tal forma que llegué a la terminal del pueblo a las 11.50 de la noche. Al llegar me percaté que ya no había taxis locales, por lo que tuve que iniciar una caminata hacia la casa de mis abuelos. Esta se encontraba adelante de la terminal del ferrocarril, a 10 minutos de distancia aproximadamente. En mi trayecto,
1: tuve que pasar
0: enfrente del panteón del pueblo, ...y tuve mucho miedo... ...pero pasé sin contratiempo... ...llegando a la terminal del tren vi mi reloj... ...eran exactamente las 12 de la noche... ...siendo ya primero de noviembre... ...y escaso 50 metros de la casa de mis abuelos... ...en la terminal del tren estaba una señora... ...con dos anafres vendiendo tamales... ...era demasiado noche para vender... ...pero... ...por la fecha creí que lo hacía... ...para que la gente tuviera tamales para sus ofrendas... ...por lo largo de mi viaje realmente tenía hambre... Así que me acerqué a pedir un tamal y un atole, al preguntarle de qué eran los tamales que vendía, levantó la cara. Me percaté entonces que me veía con un semblante muy serio, sus ojos y su cabello era de un negro oscuro, muy poco común. Con una voz muy pausada me respondió, tengo de puerco, de pollo, de iguala y atole de pinole. Le pedí que me diera un tamal de puerco y un atole de pinole. Debo decirles que no sé si haya sido lo largo del viaje o el hambre que tenía Pero el tamal y el atole tenían un sabor exquisito En ese momento miré a las vías del tren Y descubrí a un niño jugando en ellas Le pregunté a la señora de los tamales si conocía al niño y me respondió lo siguiente Con la misma voz pausada Sí, es mi hijo Ya le hablé pero no me hace caso Al rato voy por él Le pagué el tamal y el atole me despedí y me dirigí a la casa de mis abuelos. Un trayecto que no me llevó más de cinco minutos. Al tocar la puerta, me recibieron con gran alegría. Mi abuelo le pidió a mi abuela darme de cenar, pues sabía que por la hora que había salido de Ciudad de México, debería estar hambriento. Le comenté que ya había cenado, que en la terminal del tren había comido un tamal y una tole con una señora. Fue entonces que mi abuelo me miró con los ojos desorbitados. Me preguntó si la señora tenía un hijo que jugaba en las vías del tren. Mi respuesta fue afirmativa. Sentí que me jalaron del hombro. Era mi abuela que había puesto una silla a mis espaldas y me jalaba para sentarme. Posterior a ello, me puso alcohol en la cabeza. No sabía qué estaba pasando y por qué la actitud que estaban tomando. Mi abuelo se sentó frente a mí y me dijo lo siguiente. Hijo, acabas de ver a un ánima. Esa señora que mencionas vendía tamales en la terminal, y su hijo jugaba en las vías cuando llegó el tren. El niño no pudo salir y su madre corrió para tratar de sacarlo, y el tren acabó con los dos. Eso pasó hace más de 20 años. No podía dar crédito a lo que estaba escuchando. ¿Qué fue lo que me comí? ¿Qué fue lo que me tomé? Sin más que decir, salí corriendo a la terminal del tren. No habían pasado más de siete minutos desde que había cenado con la señora, y sabía que la encontraría a ella y al niño. Para mi sorpresa, en el lugar no se encontraba nadie. Tratando de encontrar una justificación, recordé los dos anafres los cuales estaban en el suelo. Me agaché para tocar el mismo, el cual por el contacto con el carbón debería estar caliente, pero al tocarlo, estaba totalmente frío. Entré en shock, no me podía mover. Estaba totalmente aterrado, reaccioné cuando alguien me tomó de la cintura para levantarme, era mi abuelo, que me siguió después de que salí corriendo de la casa, lo que eran unas vacaciones de una semana, se volvieron de un mes, por la recuperación de lo que viví, pues tuvieron que curarme de espanto, hasta el día de hoy, me sigo preguntando lo que pasó ese día, y qué fue lo que comí. Segundo relato. Hace varios días que algo extraño viene ocurriendo en mi casa. Tenemos esa sensación de que siempre nos observan. Un gran peso se posa sobre nuestros hombros. Cuando volteamos, a veces se puede ver como si una persona saliera corriendo. Mis hijos dicen que ven pálidos niños asomándose por las ventanas. Yo no he querido decir lo que me sucedió, pues se pueden asustar más. Pero en una ocasión... Me despertó una luz que entraba por la ventana. Llegaba directo a mis ojos. Así que fui a cerrar la cortina. Cuando me acerqué, encontré una horrible cara arrugada y reseca, cuyos ojos color rojo vidrioso se movían de un lado para otro, mirándome con total delirio. Tuve que observar ese perturbado rostro por largo tiempo, porque mis extremidades se negaban a responder. Parecía una estaca bien clavada en el suelo mis manos pesaban toneladas, no pude ni siquiera mover un solo dedo para recorrer la cortina, ni dar un par de pasos atrás, solo estaba ahí, parado, viendo cómo él me miraba, tenía su demente mirada clavada en mis ojos, puedo jurar que sonreía con placer al causarme tanto miedo, de ese estado petrificado, pasé rápidamente a sentirme invertebrado, no pude sostener mi cuerpo en pie cuando una mano se posó en mi hombro. Si no hubiera escuchado a continuación la voz de mi esposa y entendido que ella me tocó, puedo asegurar que ahí terminaba mi existencia. Los días siguientes, me negué a tener la luz apagada. Fingí a leer hasta que ella se quedaba dormida, pero en realidad estaba muerto de miedo. No quería dormir. Cada vez que cerraba los ojos, ahí estaba aquel feo rostro. En cada parpadeo se acercaba más a mi cara. Podía sentir sus manos sobre mí. Por las mañanas se percibía en la habitación un fétido olor. Rastros de polvo ensuciaban las sábanas y mis muñecas tenían raspaduras. Esto solo me ha pasado a mí, o tal vez a los demás también, y lo están ocultando para no empeorar las cosas. Tengo que sacar a mi familia de aquí. Espero que no sea tarde para librarnos de este mal y dejar atrás tan horribles apariciones...